Podden om Afrika här är vi igen med avsnitt 89. Inte länge kvar till 100. Helt otroligt. Oh. Jag heter Hanna Nordensvan. Hörs idag från Helsingfors. Och du... Jag heter Liselott Lindström och sitter i Nairobi. Afrikas Paris. Idag ska vi prata om vad de enorma demonstrationerna i Nigeria handlar om. Och varför saknar egyptiska statyer ofta sina näsor? In a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. First, little so hard, um små, inte små, men, men kort, kort nyheter från veckan uh, från Afrika. Det talas ofta om skogsbränderna i Amazonas och i året börjar ju i år med de enorma bränderna i Australien. Men uh, en enorm skogsbrand här är också just nu i, på Kilimanjaro i Tanzania. Ja, och det här är ju lite spännande, alltså, för jag var ju där för bara ett par veckor sedan och i och för sig på kenianska sidan av gränsen och, och så på Kilimanjaro, men då talade de här, vi intervjuade parkvakter där och de talade om att alltså, det var bränder på Chujulubergen, som är en annan bergskedja som finns där. Liksom, jag, jag var egentligen mellan just Chujulubergen och Kilimanjaro, och då såg vi alltså bränder i Chujulubergen, så då när det blev mörkt på kvällen så såg man hur det brann. Och, och då hade just de här parkvakterna, eller inte just de vi pratade med, men ändå samma, liksom, samma team så att säga, hade rapporterat om att de hade hittat de här bränderna och försökt släcka dem och de hade inte klarat av det. Och så såg man bara på kvällen hur det liksom bara lyste upp orange sken mm. där på bergen. Och nu har jag sett lite liknande bilder. Jag tror att det är på andra sidan av Kilimanjaro än den sidan som jag såg då, där det brinner nu. Men att det, det, var, det var jätte, jätte torrt där som vi var mm. och, och det antagligen har varit lika torrt uppe på Kilimanjaro och visst den här branden hade väl startat från någon slags alltså, camp Ett eller läger för där. turister Ja, det. exakt och så här och det, att det liksom, och det sa de åt oss också för vi kampade då på det här reservatet där vi var de sa att vara jätteförsiktiga för att det är, blir lätt markbränder just nu för att det är så jättetort mm. här ska alltså snart börja en ny regnperiod brukar börja, den borde börja när som helst egentligen en idé nu så börjar korta regnperioden då, som brukar hålla på slutet av oktober, november, mm. början av december. Det är än så länge inga människor som har dött i de här bränderna men det är ju ett, ett stort och ömtåligt ekosystem kring Kilimanjaro. Dessutom det är ju sådär, du har säkert också klättrat upp för det där berget, i alla fall delvis. Uh, jag har, Nej, jag har faktiskt aldrig jag, har, jag har kommit också bara halvvägs, för sen blir det för dyrt. Men uh, det är ju, när man börjar så är det ju liksom som en regnskog. Och ju högre man kommer desto, desto mer norrut känns det som att man kommer att alltså det blir liksom helt annan natur flera gånger om. Så det är ju en, en, ett ekosystem som är jättekänsligt och, och för Tanzania är också ett viktigt område ekonomiskt. Det väx, växes ju, det heter inte så, det odlas ju en massa kaffe mm. där. Jag har bara varit halvvägs eller nästan två tredjedelar upp på Mount Kilimanjaro, äh, Kiliman, ja, Mount Kenya. Men där, det, där var det också alltså för ett par år sedan var det riktigt häftiga markbränder där som liksom förstörde jättemycket. De måste vattenbomba dem för att få slut på dem då. Mm. Liksom det, då det finns en sån här Mountain Club of Kenya-grupp där som folk liksom bara skickar pengar för att annars så 
kommer att förstöra liksom jättemycket av, av det här berget. Att det i och för sig det liksom är ganska naturligt återkommande fenomen att sånt här händer, men, men visst är det ju människan som gör det. Mm, exakt, och det är ju så mycket turister som, som ska klättra upp där varje år. Man skulle tänka att det är lite mindre i år med corona, men, men det behövs bara en, en turist med en cigarettfimpel eller något sånt. No, det är precis det. Och, och sen också Tanzania har ju haft gränserna öppna redan. De har ju slutat föra statistik för någon coronafall och säger att det inte finns någon corona så det är fritt fram att åka dit utan något, något problem. Så, så det har säkert gjort att det kommer mera turister dit än vad det kommer till exempel hit till Kenya. Mm. Uh, sen så ska det nämnas att det närmar sig val på många olika ställen uh, både i afrikanska länder och andra, wow, en um, smart poäng där, men, men ett av de ställena är Guinea uh, och det är lite speciellt, det ska det, ska det där ordnas presidentval i Guinea och uh, det har alltså skjutits um, en, en arméofficer uh, skjutits till döds där, bara, alltså det är om två dagar det här valet, och, och så det är liksom ganska oroligt och och en av orsakerna är att Alfa Condé som är president så han vill alltså då, vi har ganska säkert pratat om det här förut, han vill ställa upp mm. um, för en tredje period och, och det är sånt här grundlags um, pet igen Men vad är det, vem är det som blev elskjuten då? No, han heter Kolma Madi Condé samma efternamn <laughs> um, men inte släkt vad jag vet i alla fall, men han, han var alltså en, en arméofficer mm. Ja det är alltså på söndag nu som det är val och det var på en militär anläggning nära, eller no, inte hemskt nära, 130 km från huvudstaden Konakri um, som han blev skjuten. Men varför var han en viktig person? Jag vet inte, vet du? Det fanns väl vissa rykten om att han skulle ha försökt göra någon militärkupp och att vissa soldater hade, hade, hade tagit vapen eller stulit vapen för att hjälpa honom i militärkuppen och därför så blev han mördad. Ja, det är i alla fall inte... Uh under så här lugna omständigheter som man går till valurnorna i Guinea och uh, jag tror att det kan hända att det blir ganska oroligt på valdagen. Uh, ett av de absolut största ämnena som har uh, diskuterats i hela världen den här veckan är hashtag SARS must end mm. och som började dyka upp i ens feed för en dryg vecka sedan och man blev förvirrad. Och det handlar alltså inte om, om SARS 2 utan en annan SARS. <laughs> det handlar alltså om Special Anti-Robbery Squad som är en specialpolistyrka eller en specialstyrka i Nigeria och det har protesterats mot den styrkan i hela Nigeria. Det är speciellt unga människor som har demonstrerat och det har varit demonstrationer faktiskt runt hela världen också i London och New York till exempel. Mm, och det har också trendat alltså här i, i Kenya så har det trendat varje dag på Twitter har det trendat SARS must end. SARS, alltså Special Anti-Robbery Squad uh, är en grupp som grundades i Nigeria på 90-talet uh, för att man skulle alltså, det, det pågick mycket rån och man ville hantera de här brotterna, uh, det var mycket så här stöld där liksom så här mantierrosvoja skulle jag kalla det på finska Um, vad skulle du säga på svenska? Landsvägsrån helt enkelt. Mm. Det var oroligt och polisen kände inte att de kunde hantera det tillräckligt så man grundade då, uh, den här specialstyrkan. No, den har sedan dess blivit otroligt kritiserad. Uh, det sägs att de attackerar människor helt utan orsak, att de mördar människor till och med, misshandlar, att de liksom 
Ja men det handlar om polisvåld men inom en, en grupp som har på något sätt också lite speciellt tillstånd att hålla på och sådär. Um, och nu har då speciellt ungdomarna antagligen lite inspirerade av Black Lives Matter och antipolisprotesterna globalt fått nog och, och påbörja otroligt breda och alltså fredliga demonstrationer. Mm. Men det har väl dödats ändå ungefär tio människor i de här protesterna? Mm, jag tror att två säkert, men, men Amnesty talar om tio och, och säkert på lite olika sätt. Det har, alltså, det här Ungdomarna har då varit fredliga, de blockerar så här vägtullar och går på gatorna och, och ropar och protesterar som man gör. Jag känner och, men... liksom att det här är på något sätt, eller just jag tycker att jag ser den här solidariteten just att det också i Kenia så trendade på Twitter och speciellt unga till exempel Samma Jimbo som vi pratade om för några veckor mm. sedan som, som den här kenianska, Kenias roligaste kvinna, hon har tagit jättestart ställning för det här och det känns liksom på något sätt som att eller vet du, om vi tänker så här panafrikanism som var ett ideal på 60-talet och sen så följde lite i glömska på ett sätt under alla frihetskrig och, eller liksom sådär och så blev det lite så här att, att, den, ja, att mera, mera, mera sån här att, ja, att vi ska ha våra självständiga stater men ett starkt Afrika så nu känns det kanske lite som att dagens ungdom i Afrika har en mera sån här panafrikansk solidaritet på många sätt och, och liksom att de håller liksom hjälp, vill, vill stödja varandra nu mm. tänker jag kanske lite också så här, no, på gott och ont ibland kanske sen också just no, Julius Malema är ju en jättestark så här panafrikanism men kanske där just på, på gott och ont um, men att det finns liksom en sån här lite att man är vet du, trött på det här de här eviga snacken om frihetskrigarna som har suttit vid makten i 50 år och nu vill man liksom säga ett modernare Afrika och vi vill komma ifrån de här koloniala strukturerna och sådana som ändå på många sätt upprepades av ledarna som tog makten efter, efter självständigheten och som på många ställen fortfarande sitter kvar och liksom att man vill det är en liten sån här ungdomens revolution på gång på något sätt över kontinenten Mm. Jag tror att du har helt rätt men jag tror att det också finns någonting i alltså det här med att ungdomar är solidariska med varandra. Jag tror att man nästan skulle kunna ta det liksom på ett lite globalare perspektiv. Att, mm. att just eftersom alltså det här är ju inspirerat av proteströrelser som man ser både klimatprotester och antipolisprotester över hela världen. Och de har alla ganska liknande stil. De, de ordnas via sociala medier, de är fredliga, um, de har tydliga budskap. Och, och liksom, visst, de afrikanska ungdomarna är solidariska med varandra på ett, på ett annat sätt, eller liksom på sitt sätt. Men, men jag tror att det här är nästan liksom ännu större än bara mm. panafrikanism. Att det är på något sätt liksom millennialerna som, som är trötta. Um, men de här demonstrationerna som det alltså har pågått i över en vecka, det är den tionde dagen idag uh, på fredag. Och det har alltså fått effekter. President Buhari har sagt att okej, okay, nu lägger vi ner den här specialstyrkan SARS. Att vi hör er. Men grejen är att den har lagts ner förut. Jag tror att mm. den var nedlagd mellan 2017 och 2019. Så att det kanske inte så mycket sagt. Protestanterna, eller demonstranterna har fortsatt att protestera också efter att, efter att den här nyheten om att det skulle läggas ner kom. Um, för att de är inte nöjda, de känner att deras krav inte respekteras och dessutom så, så har militären i Nigeria varit sådär på ett lite dåligt sätt, dåligt sätt dölj, dölda hot har kommit från dem att de har varit sådär att, att liksom, hör ni, 
om ni inte lugnar er så kommer vi att skjuta alla designs så, men det var på något sätt så här mellan raderna. Mm. Och, och det är också så att alltså, det våldet som har förekommit har mest handlat om att det är polisen som har liksom använt våld mot demonstranter. Och nu har också flera poliser som, som har gjort det, har blivit arresterade. Uh, och, och det liksom, ja, meddelande börjar väl gå hem där eftersom de då faktiskt har hållit på så här länge, det är jättestora protester um, i Abuja i huvudstaden så uh, förbjöds protesterna men de fortsatte ändå för att de säger att vi, vi gör det här fredligt, vi har en rätt att protestera. Um, och jag är på något sätt så imponerad av, eller det är intressant att följa med så här just via sociala medier där allt det här organiseras. För att det var, jag tror igår eller i förrgår så regnade det jättemycket um, i någon av de här städerna där protesterna pågår. Och liksom inom en timme så hade man via sociala medierna organiserat liksom flera hundra regnjackor åt demonstranterna mm. sådär kollektivt. Att det, ja, millennialer, de kan. De kan de. Men det verkar ju som att de här protesterna kommer att fortsätta. Um, ja, jag känner liksom att det, det handlar nu inte bara om vet du, SARS, det handlar om det är något större som bubblar mm. under utan det är något, ett större missnöje som att det här är liksom bara ett sätt på något sätt att uttrycka, att, eller att få uttrycka sitt missnöje med en, en större sak ja. på något sätt. Och jag känner liksom att när, jag vet, tittar du på Muhammad Buhari när han pratar om det här? Jag lyssnar på något soundbite i någon nyhetssändning. Ja, men alltså, han såg han så, 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 så trött och så gammal och så liksom inte engagerad ut. <laughs> Att det var sådär att jag förstår att, att man kanske inte, han kändes inte som den här ledaren som kommer in vet du, och säger att I've got this, mm. babes, I've got this, utan lite sådär. Ja, lite dammig han ju. Mm. Um, jag skulle förresten kunna rekommendera en Twitter-tråd här emellan. Um, en av dem mm. som är med och organiserar protesterna i Nigeria um, har, finns på Twitter under att TheAfroLegalize. Uh, och hen hade gjort en tråd som baserar sig på en bok som heter Colonialism and Violence in Nigeria som skriven av Toyin Falola. Den boken finns också att köpa. Um, men jag har inte läst den så därför läste jag gärna den här sammanfattande tråden som alltså pratar om um, på sätt och vis varför polisväsendet ser ut som det gör i Nigeria idag och, och hur rötterna på det här våldet som människor utsätts från SARS sida nu äh, finns i kolonialismen och, och sätter som britterna la upp ähm, liksom det auktoritära väsende i Nigeria när de koloniserar landet. Och, och det var jätteintressant att, att liksom läsa att, att det är väl klart när man tänker på det att bara för att ähm, ett land blir självständigt så försvinner ju inte automatiskt alla strukturer. Det, eller det gör det såklart inte. Äh, och att man bygger väl upp sitt polisväsende och det närmast liknande som man redan har. Mm. Så att um, ja, jag kan rekommendera den tråden som man hittar alltså via at the Afro Legalize. Man kan också googla på um, History of Colonialization and Policing in Nigeria. Spännande. <laughs> yep. Nej men på riktigt. <laughs> ja men eller hur? Alltså det, det är jättespännande och det öppnar ens ögon ganska mycket på något sätt att liksom man måste tänka på det lite mindre svartvitt. Eller märkte jag med mig själv i alla fall. Men också jag tänker, tänker liksom, no, inte exakt samma sak men att, att just så här som här i Kenya före, då, då när, när epidemin här var ett faktum så dö, det ju fler, först dog det ju fler folk i pol- polisbrutaliteten vad det då i själva, uh, i själva coronan här i Kenya och då var det så här samtidigt som vissa människor 
ganska liksom eliten i Kenia kanske finns det inte eliten som alla utan vissa inom eliten som sa att, att vad de var jätte sådär Black Lives Matter, vet du, George Floyd och samtidigt kalla fattiga kenianer för ungefär avskum så mm. också en sån här intressant grej Det finns väldigt många sidor mm. på de här protesterna um, och, och beroende på var människor, det är kanske å andra sidan någonting som är lite intressant också när jag sa att att det är mer en global grej det här med liksom mm, millennialer eller ungdomar som protesterar men, men samtidigt så har man ju otroligt olika uh, kontext eller olika omständigheter och olika ursprung som, som att man kan alla kan hashtag BLM på sina, på sina instakonton men hur det ser ut omkring en och vad man själv har för förutsättningar och bakgrund så skiljer ju sig jättemycket. Ja, de problemen att... som man har är väldigt olika kanske. Men, att, men, men sen å andra sidan, är det, är, det någon, är det någonting nytt eller är det ändå någonting som ungdomen sådär alltid har haft men bara just på grund av sociala medier och internet så kommer det på något sätt fram mera nu? Ja, det är liksom lättare att, att uttrycka sin solidaritet. Mm. Och, och, men också alltså, ett mer praktiskt plan så så det att man organiserar de här protesterna via sociala medier, alltså det är ju otroligt effektivt. Och, och jag kan just se hur Buhari sitter där och liksom försöker följa den här mängden av tweetar och hashtaggar och liksom meddelanden som, som folk använder för att liksom meddela var man ska stå när och vem som vet du hämtar vatten och mat när och hur man ska ha maskarna på sig och sådär. Mm. Samtidigt som han försöker liksom förstå vad det är som händer. <laughs> Nåja, vi ska gå över till veckans person Afrikas på tal om panafrikanism. Guevara. Ja, jag tycker det där är lite dumt. Nej, det var inte jag som hittade på det. Nej, det var inte jag. Men ja, Thomas Sankara har kallats Afrikas Che Guevara för att han var en revolutionär som alltså kallas för Burkina Fasos fader. Ja, socialist. Jag bara, socialist! <laughs> det var han, som, alltså han var president i Burkina Faso i en ganska kort period, 83-87. Fyra år tills han blev skjuten under vad man talar om som mystiska omständigheter. Men, men allt tyder på att den som, som i alla fall såg till att han blev skjuten var Blaise Compaoré som ju sen efter det satt och hade herravälde i Burkina Faso um, i många, många, många år, flera årtionden. Mm. Men alltså, Thomas Sankara var en revolutionär. Um, det var han som förvandlade Burkina Faso från en, en fransk fattig koloni som hette Övre Volta till en, um, ett land där de flesta kunde läsa. Där um, omskärning av flickor var förbjuden och uh, en massa andra saker. av flickor. Förlåt, det är så det heter, det är sant. Könsstympning av flickor. Och han, kommer ihåg när vi pratade om det här att de, de försöker plantera en mur av växter och träd från mm, västra till östra. muren i Sahel. Gröna, exakt, så i, när vi talade om den så talade det väl också om, om Sankara att man går i hans fotspår för att han äh, sa till att över 10 miljoner träd planterades träd planterades i, äh, i Burkina Faso. Mm. Och, och han alltså ja, han satt vara vid makten i, i fyra år men orsaken att vi just valde att ta upp honom nu är för att det just har gått 33 år, vad var det, 15 oktober hade gått 33 mm. år sedan han, han blev mördad, ja igår på torsdagen idag är det då fredag som vi redan konstaterar vi tycker om det här att han bytte då namn från, från 
över Volta till Burkina Faso. Och Burkina Faso betyder alltså på lokalspråket äh, landet av okorrupta människor. Vad? Jag trodde det betydde någonting, någon långa män. <laughs> no, no, enligt den ofällbara källan källa Wikipedia så är det landet av människor som inte är korrupta. Och sen då Burkina B betyder upright people, alltså sådär. Ja, ah, men And, det är det jag har fått det från, okay. att de är rakryggade upright. Ja, ja. men rakryggade. <laughs> men jag vet, de är rakryggade och de går inte korrupta. Men mm. att jag tycker att det, det är ett ganska bra namn på ett land. Det är sant. Och um, han är ju en legend än idag. Um, det är många som sörjer att han dog så tidigt. Mm. Um, han var bara 33 när han startade den här revolutionen, ledde revolutionen som slutade med att han fick makt och, och att han förändrade hela landet. Um, så han var ju väldigt ung när han dog och han inte gjorde så mycket. Men det finns en massa underbara fakta om honom. Och, alltså, det här med Che Guevara det är ju liksom på det sättet jag ser kopplingen, han var också en motorcyklist. Han hade också <laughs> en sån här uh, baskar. baskar ja. Bare, uh, väldigt stilig. Mm. Um, om man nu får anta att folk tycker att Che Guevara var det, det tycker jag väl de flesta. Um, men visste du att han grundade också, alltså eftersom han var en uh, ivrig motorcyklist så, så grundade han ett så här <laughs> ett presidentiellt livgard, eller vad man ska kalla det, åt sig Nej. själv, så av uh, en kvinnlig motorcykelklubb. Okej. Okay. Det en all-women motorcycle personal guard. Jag älskar att du alltid hittar sådana här jätteintressanta små fakta om veckans person. <laughs> han gjorde också en massa annat sådana här um, idealistisk, socialistisk ledare som att uh, sänka sin egen lön till väldigt lite och, och, och så här. Det var han som skrev landets nationalsång har jag hört. Um, och, och han har också sett till att Burkina Fasos vaccinprogram för barn är så bra som det är. Att de flesta barnen blir vaccinerade mot grundsjukdomar. Sen så är det ju en annan historia vad som hände under, under hans efterträdares tid. Mm. Men samtidigt inte har han ju heller, eller liksom hela hans styre, han, han var bara 37 år gammal när han dog då, efter att ha varit fyra år i makten, men inte har väl hans styre heller varit sådär helt uh, en, enbart helgonförklarat? Mm. Nej, såklart inte. Det är det ju sällan när någon tar makten utan val och sen styrställer själv. Men att åtminstone så det, han anklagades för utomrättsliga avrättningar och, och mycket sådana här liksom att oppositionen ändå kanske inte var så hemskt fri. Mm. Nu, alltså här på senaste år, så um, det har kommit liksom nya krav om att man vill veta vad det egentligen hände när han dog. Um, och om den här kompaoré hade någonting med det att göra. Han har själv förnekat det, men det lär vara så att Frankrike ska ha någon information om det här och mm, något surprise. hemliga dokument. Lite, det här påminner inte, men lite har det att göra, känns det sådär Kongo CIA, eller, mm. hur? eller hur? Men Emmanuel Macron har lovat att han ska hämta föra de här dokumenten till ljuset, men ingenting har ännu hänt med det löfte. Så, men det kan hända att, att det kommer mer information i något skede om vad som hände med honom. Det skulle vara spännande. Och Blaise Compaoré som då har anklagats för att ha mördat honom så han satt sen då, eller liksom har varit ansvarig för att han röjdes undan så att säga. Så satt vi makten då i Burkina Faso 1987 till 2014. Så en sån här mysig 27-årsperiod. Mm. Men det, blev ju... Han ju, det var en militärkupp som fällde också honom. Jep, exakt. 
<laughs> what goes around comes around mm, Blaze, mm. men han dog inte han, han är i exil nu Var är han? I exil i uh, Sierra Leone Sierra Leone, okej okay. nej, någonstans... <laughs> nej, förlåt Eller Elfenbenskusten Okej, okay. jag är inte helt säker Men han är, han är liksom inte um, Men han har in, ändå han... inte åkt med Jaja Jamme från Gambia till Ekvatorialguinea <laughs> nej, nej, och han är inte i Europa. Alltså jag tror det är Elfenbenskusten han, mm. han sitter och häckar i numera. Uh, veckans person lägger vi också upp på Instagram med en mer sammanfattad version <laughs> av hans liv. Men nu alltså han är de här näsorna. Uh, det som ni alla har väntat på. Varför har egyptiska statyer inga näsor? Varför? Uh, <laughs> no, låt mig först, jag måste liksom ännu få lite framhäva det här hur mycket... Hur mycket jag har läst. <laughs> För att jag såg den här rubriken att, att liksom här svara på hur du vill ha näsa. Och jag bara, aha, äntligen, nu får man veta. Uh, men så visade det sig att det var en extremt lång essä som Edward Blyberg har skrivit. Och han är då en egyptolog och har skrivit um, en, en lång sån här analys om det här efter att han började få frågor om på så här museiutställningar som han typ har dekorerat att varför har det styrningar näsor så skrev han en extremt lång um, radiramsa om det här och, och det är väldigt intressant um, det finns olika orsaker och man kan inte säga att det är bara en um, men så här till att börja med så är det kanske viktigt att påpeka att de forna egyptierna som alltså var en civilisation tusentals år innan Uh, vår moderna tideräkning eller kristiferes eller vad man kallar det um, så enligt dem så om man gjorde alltså en ikon av någon, en, en liksom avbild av någon så, så var det inte bara en avbild utan den hade också den, den kunde besitta själen av den som den avbildade eller um, olika egenskaper av den personen mm. uh, och att om man sen på något sätt skada eller attackerar någons sarkofag eller staty så så skadar man också den personen och möjligtvis skadar man den i liksom, efterlivet. Att när den var död så om du gick dit och högg av huvudet av den staty så kanske den då också i efterlivet liksom, den bättre följde ut ur the afterlife. Okej, okay, vad grymt på något <laughs> Jag vet, och ganska sådär lätt att <laughs> fucka upp någons afterlife. Ja. <laughs> um, men det finns det som sagt olika uh, teorier eller olika versioner på varför det är just näsan som har ryckt från så många av de här styrna och alltså svinksen är ju kanske det mest kända exemplaret. Mm. Sen tycker jag också som en fotnot att det är intressant att det talas så mycket om näsor när man talar om den forna Egypten. Alltså Kleopatras näsa talas inte alltid om hur vacker den var. Eller har jag bara läst så mycket Asterix? No, nu tycker jag att det har pratats ganska mycket om att den var så där, liksom, <laughs> hade karaktär så att säga. Ja, exakt. Uh, men beroende på vilka delar av de här statyerna eller avbilderna man då skadar så hade det olika effekter. Om man till exempel um, skadar någons mun så kunde det betyda att då kan inte den människan i efterlivet mera tala. Mm. Um, men det finns då olika orsaker, som sagt. Uh, och den första som man så här, som den här essayisten i alla fall har kunnat utreda så ska ha förekommit under den här drottning Hatshepsuts period. Um, hon var den första kvinnan att fungera som en faraon i det forna Egypten, alltså som kung. Um, det här var ungefär på 1500-talet före Kristi Fredelse. Fun fact, Och, jag har varit i hennes tempel i Egypten. Mm. Mm. Uh, såg du om hennes namn var ingraverat där på hennes tempel? 
Det kommer inte ihåg. Du kanske inte läser hieroglyfer. Nej. <laughs> no, hon uh, hade hennes man som dog, det var därför hon var drottning, eller kung, uh, så hade en son som Ledare. skulle bli fara, precis. Mm. Och han var inte så förtjust i att hans uh, styrmamma var uh, drottning, ledare, farao. Um, så han sa till att liksom, skrapa bort hennes namn från hennes blivande gravkammare. Och, och det var liksom det första på något så här att om man, om man gör någonting till någons likeness, alltså till någons avbild mm. uh, eller symbol, så, så påverkar det den personen liksom att då då, är den in, då var den aldrig kung om den står någonstans, ungefär okay. så. Ja, ja. Uh, sen senare när det fanns ganska mycket pyramider och gravkammare och de var ju ofta ganska dyrbara och, och innefattade mycket guld och så här, så då började det komma en massa rövare som dök upp. Mm. Uh, men de visste att det var livsfarligt att skada uh, en sarkofag till exempel, för man kunde då, okej, okay, det har en stor effekt på den där som redan är död, men det kan ha en stor effekt också på dig för att liksom, gudarna lever ibland och så, så här. Uh, så de vågar sällan skada den, liksom, om de skulle försöka söndra någonting eller käla någonting så vågar de sällan skada liksom, hemskt mycket. Så det finns fall där de har kunnat visa att de hade bara liksom skurit av näsan för att det på något sätt ska sen ha gjort kälen som bodde där inne liksom ineffektiv. Jag är inte helt hundra på den här logiken. Kälen okay, kunde inte källa doftar mer. <laughs> Möjligtvis. Det var rövarnas logik. Uh, sen finns det två till um, som, som har haft med de här näsorna att göra. Uh, de första är de kristna. När kristendomen mm. började spridas så tyckte det ju snabbt att, att den här religionen och religionerna som de forna egyptierna hade sysslat med och som det fanns mycket bevis kvar i och med alla statyer. Så det var ju hedendom och, och inget bra. Uh, så, så man ska då kända de här bilderna. Um, så, så, alltså så här kristna munkar tyckte att man skulle liksom skara, skära av bitar. Och ofta så är, du vet, de där faraonstatyerna har ju sådana konstiga låga skägg, en del mm. av dem. Då brukar de också bara ta av skägget. Ah, uh, det, det var någon så här, uh, vad heter Sant Augustin, som var någon patriark, uh, som hade sagt att han tycker att det är mera shameful, alltså att det är liksom, man skammar någon mera om man bara eh, rakar bort hans skägg istället för att kära hans huvud. Att, att, att tog det liksom tog det då den här kälens manlighet? <laughs> ja, tydligen. Alltså det var sådär att man, att man smutsar ner det lite. Liksom, att, det inte, att man krossar inte totalt men man visar att sådär, jag gillar inte det här. <laughs> Sen de, den sista gruppen människor som ska ha skara statyer var de muslimerna som dök upp i Egypten efter de kristna. De var inte så noga med symboler och sånt här. De står mer av de här gamla statyerna som ganska bra byggmaterial. Mm. Så då har de byggt nya hus till exempel av dem. Och då har bland annat näsor gått, <laughs> inte bara näsor men lite allt möjligt, men då har bland annat näsor fallit av. Personligen tycker jag att alla de här förklaringarna är lite otillfredsställande. Det är ingen som är så där rent näs, alltså så där bara näsa. Mm. Och att um, har lite rykt med där i, liksom, vid sidan om. Exakt. Okay. Men i den här sammanfattningen av essén så, så skriver ändå den här forskaren, att, eller egyptologen då, att, att kära av någon näsa, en statysnäsa så har man på sätt och vis döda statyn. Uh, jämfört med till exempel att om man tar, kär armen av den så då 
så kan man inte mer liksom offra till den. Att liksom olika kroppsdelar har olika symboler mm. enligt de eh, forna egyptierna. Nu för att jag är en sån här makaber och pessimistisk person, cynisk framförallt, så måste jag förstås inflika här nu när vi talar om Hatshepsuts tempel. För jag kommer ihåg att jag var 15 år gammal när jag var där, så det måste ha varit 2004. Um, och då 1997, alltså vad blir det? 20 år tidigare hade det varit ett, en massaker, alltså en terrorattack vid det här templet där 62 mm. människor dödades. När det var alltså terrorister som attackerade den främst turister som, som dödades där. Men jag kommer ihåg när jag var där att jag var lite sådär, här var det en terrorattack. Och 20 år sedan är det inte så hemskt länge sedan ändå, sådär, så man var lite sådär. Undrar hur den terrorattacken påverkar Hapshetshut i hennes afterlife? Mm. Det är en mycket mm. bra fråga. Det är ju inte underligt att, att um, egyptierna, de forna egyptierna har inspirerat väldigt mycket film och böcker och konst. Eller hur? Um, för att det är ju jätte sådär, sådär spännande de här historierna. Jag kommer ha, alltså det här har ingenting med någonting att göra men att när Heike Lågstadie så gjorde jag ett sådant arbete, du minns när man brukar göra sådana arbeten på, på timmarna så jag gjorde jag ett arbete om Nilens, Nilens folk i Egypten och, sen, mm. och så, jag kommer ihåg hur jag ritade en massa liksom jag ritade papyr och så jag ritade, oh, jag var så ivrig och sen fick jag 10 plus Snyggt mm. Det måste jag få berätta Med dessa ord med kunskapen om att, att du var duktig även på det området um, så, så kan jag då säga att om det är någon ni vill kommentera om det här avsnittet om oss om våra ämnen. Vi har faktiskt fått, jag måste säga bara att vi har fått ju ganska mycket feedback på den här veckan och det är jättebra och vi tar förstås också jättegärna emot konstruktiv feedback. Vi har kanske också ja. lite respekterat en viss konstruktiv feedback i det här avsnittet. <laughs> ja, det har varit en lång vecka. Vi säger alltid det, men det har en, också den här veckan har varit lång. Men ni når oss på poddenomafrika.gmail.com eller på poddenomafrika som vi heter både på Instagram och på Facebook och våra egna namn, Hanna Nordensson och Lisa Lott Lindström, når ni oss via på Twitter. <laughs>